0: Bonsoir Gérard Felzer.
1: Bonsoir Catherine.
0: Manifestation contre la hausse du prix de l'essence aujourd'hui. Dans le même temps, le gouvernement propose des primes pour remplacer les vieux véhicules. Ça pose la question du recyclage de milliers de voitures.
1: Oui, c'est d'autant plus d'actualité que votre ancien véhicule ne vaut plus rien. Et de toute façon, la revente ne ferait que déplacer la pollution. Sur les 39 millions de voitures que compte la France, chaque année, c'est environ un million et demi d'entre elles qui arrivent en fin de vie. Et ça ne fait que commencer. Du coup, cette filière se développe et s'organise comme l'Indra, Olivier Godot, son directeur de l'ingénierie.
2: On a un système qui nous permet de faire la dépollution du véhicule et également en la retournant, d'accéder à tous les organes qui sont sous la caisse. Ça nous permet en fait d'extraire un groupe motopropulseur en 20 minutes. Ce que fait la profession, hein, c'est non seulement de dépolluer, d'extraire les roues, d'aller chercher la pièce détachée d'occasion, qui va permettre en fait de réparer des véhicules aujourd'hui qui sont sur le parc roulant. On peut alimenter une filière qui va le recycler et refaire une matière qui sera réutilisée pour les véhicules de demain. Un
1: Marché juteux, mais menacé par les contrefaçons, Catherine.
0: Bon, mais est-ce qu'il ne serait pas plus simple et plus économique, surtout, de garder la voiture et de remplacer simplement la motorisation Oui,
1: plusieurs sociétés transforment des voitures, des utilitaires, des bus, des camions en électrique. C'est évidemment beaucoup moins cher, mais en France, contrairement à d'autres pays, les homologations sont compliquées, donc chères. J'ai moi-même, Catherine, donné une nouvelle jeunesse en transformant en électrique ma Fiat 500, qui fait aujourd'hui ses 50 ans. Mais quand on aime, on ne compte pas, Catherine.
0: Recyclage des voitures, recyclage des routes aussi.
1: Oui, en France, on compte plus d'un million de kilomètres de route et près de 13 millions en Europe. Mais une route se refait régulièrement. Il est donc essentiel de miser sur le recyclage, comme le fait Colas, filiale de Bouygues et leader mondial de la construction de routes. Christophe Lienard, son directeur de l'innovation. Les routes, c'est finalement du granulat et c'est du bitume, environ 5% de bitume. Les routes sont maintenant construites avec des produits recyclés. La route ancienne est fraisée, les agrégats en les qui sont issus de ce fraisage sont recyclés. Il y a trois bénéfices. La consommation d'énergie, le gaz à effet de serre en moins, la ressource, représente le bitume et les granulats, et puis également, dans le cadre de ces produits encombrants et lourds, le transport. Et finalement, c'est la route qui produit la route.
0: Et concernant les matériels lourds justement comme l'avion, le train et le bateau le défi est de taille. Pour le ferroviaire,
1: la SNCF doit démanteler environ 600 locomotives par an et a un stock d'environ 7000 voitures. C'est pourquoi elle a investi elle aussi dans des centres spécialisés. Mais le problème reste le désamiantage. Quant aux avions Safran et Airbus ont créé à Tarbes Tarmac Aerosave, leader européen du démantèlement des avions. Jackie Bonnemain, porte-parole de Robin Desbois, association de protection de l'environnement.
2: Il y a 500 avions reporteurs qui sortent d'exploitation par an. À partir de 2025, ce chiffre devrait atteindre environ 1000 avions. Il y a un recyclage possible de l'aluminium, du titane, du cuivre. En recyclant un avion en aluminium, on peut fabriquer 5 millions de canettes. Par
0: contre, l'ameublement, ça part en décharge. Pas de coup de cœur cette semaine, Gérard, mais un coup de gueule. Et ça concerne le recyclage des navires en fin de vie.
1: Oui, lorsqu'ils arrivent en fin de vie et qu'il faut les démanteler, cela devient un problème, notamment à cause des matières dangereuses qu'ils contiennent. C'est pourquoi 9 bateaux sur 10 sont déconstruits en Asie. Jackie Bonnemain.
2: Il y en a 1200 par an sur l'océan mondial qui sortent d'exploitation et qui vont au Pakistan, au Bangladesh, en Inde, en Chine et en Turquie. Dans tous ces pays, ça pose des problèmes sanitaires pour les travailleurs qui travaillent pour la plupart à la main. Et on voit très peu de casques, on voit pratiquement pas de gants.
1: Oui, j'ai pu assister au Pakistan à l'arrivée de l'un d'eux qui à peine s'est-il échoué sur la plage que des centaines d'ouvriers escaladent des échafaudages de fortune en bambou. Alors ces ouvriers gagnent à peine un euro par jour et les armateurs ne sont pas très regardants concernant l'amiante notamment. Ils savent parfaitement contourner les lois en jouant sur les pavillons de complaisance attribués facilement lors des convoyages vers les chantiers.
0: Séquence insolite maintenant avec de nouveaux sacs poubelles utilisés dans l'aérien.
1: Oui, ça paraît incroyable. Il s'agit d'un ballon dénommé bulle d'orage inventé par Jean-Paul Domaine. Il est fabriqué à base de sacs poubelles et de scotch double face. On le remplit... Avec de la vapeur d'eau et le soleil, en chauffant cette bulle noire, crée un mini orage à l'intérieur. Résultat, avec de l'eau, du soleil et des sacs poubelles, on a pu atteindre 20 000 mètres, un record. La prochaine étape est de trouver un volontaire pour s'accrocher dessous.
0: Transportez-moi l'actualité des transports, c'est chaque semaine dans le 17-20 week-end et en podcast bien sûr sur franceinfo.fr.